0: Jag är sedan ett år tillbaka eh, anställd som filmkonsulent på Svenska Filminstitutet. Jag har ett uppdrag på tre år och under de här tre åren så ska jag finna och stötta de bästa, de mest unika filmerna jag kan hitta i Sverige till Bioreptuaren. Så det är långfilm, eh, vuxen helt enkelt. Det är icke barn och ungdom är mitt huvudansvar. Mm. Mm.
1: Tack! Jenny Lovkornan heter jag och detta är min fjärde vecka här på Film i Väst på heltid som talangansvarig som också innefattar ansvar för kortfilm och dokumentär. Och kommer eh, utveckla sättet som Film i Väst har arbetat med talang eh, sedan innan och försöka hitta lite nya spår. Eh, och sen så kortfilm och dokumentär har ju Filmvest jobbat med Sen innan. Så där eh, är det inte så mycket nytt än så länge i alla fall.
2: Och jag heter Peter Posne. Jag är sedan två år tillbaka, nästan två år tillbaka, produktionschef på Filmvest. Jag Jobbar i första hand med eh, svensk <coughs> tv-drama och svensk långfilm. Men även över övrig nordisk långfilm och sen har vi då en grupp som inte är här idag som jobbar med våra internationella satsningar. Men jag jobbar mest med det svenska.
0: Mm. Ja. Jag, jag glömde ju en del. Eh, en annan del som är mitt ansvar på svenska filmet är att jag även jobbar med internationella samproduktioner. Mm. Den delen där man söker en svensk del i sin internationella långfilm. Den, där, det jobbar mm. jag också med. Tack mm. Peter att du påminner mig.
3: Mm. <laughs> jag tycker att vi, vi... Ta den där vidare faktiskt eh, som en fråga sen. För att det är intressant att se eh, vilka samarbetspunkter kan finnas. Och mm. Därför det är det intressant att ha alla tre här nu, tänker jag. Om man skulle sammanfatta i en enda meningen. Vad är rollen och målet för respektive Svenska Filminstitutet och Film i väst?
2: Oj, det är svårt med en mening skulle jag säga. Mm, mm. Vi är ju skattefinansierade och vi har ju ett eget som är ganska vitt. Men man kan säga att vårt huvuduppdrag det är ju att, att identifiera kvalitativ publikfilm eh, som har möjlighet antingen att nå en stor publik eller att nå ut på A-festivalerna i huvudtevlan.
0: Mm. Det var en jättebra bra bra. mening. Ja, mm. I en mening så är ju svenska filmens ett uppdrag att stärka svensk film. Mm. Det vill säga det hela Sverige.
3: Mm.
0: Både att... Eh, för ny talang att komma upp men även att ta hand om den talangen mm. som finns och eh, det blir mer än en mening men det, man har ju de här tre ledorden som vi som, vi då, som är egentligen här i Shines gamla ord mm. att man, man ska titta något som är aniläget, det ska vara originellt men även se hantverksskickligheten mm. att, att man kan samarbeta med en grupp för att det är ju det här, det här är det unika med denna här konstformen det är inte en one man show det ja. är att samarbeta
3: Mm. Jag tänker om, om, om Jenny vill killgissa
1: lite grann här så <laughs> vad som skulle kunna vara en mening. Eh, på talangsidan så är ju Filmivers uppdrag att eh, identifiera och utveckla intressant regional talang, framförallt, men eh, även nationellt och nordiskt. Mm. Det var kort och vagt. Men... Det är jättebra.
2: Men... Jag, jag
3: tycker det. Ja, precis. Ja. Jag, jag kanske borde presentera mig lite mer. Jag heter Monica Mattitelli som du sa och jag representerar här Viftväst tillsammans med Johanna jag heter Michael, som sitter här framme med mig. Och WIFT äh, äh, står för Women in Film and Television och äh, den bildades äh, på 70-talet i Kalifornien äh, för att äh, kvinnor som jobbade med film i Hollywood kände att kvinnor inte fick tillräckligt mycket plats, makt och roller, eh, olika roller i filmproduktioner och tv-produktioner. Och eh, då skapade man, skapade dem eh, WIFT för, för att lyfta upp det kvinnliga arbetet inom film och hjälpa till kvinnor. Så eh, det här är fortfarande vårt uppdrag för att det är inte så mycket som har ändrats sedan 70-talet tyvärr. Eh, så eh, jag måste ställa den här frågan som är eh, en viktig fråga för mig, för WIFT. Och det är att det finns då för någonting som heter sätt 50-50 gånger 2020, det betyder att man vill försöka se till att det blir jämlikt inom filmbranschen by 2020, så alltså 2020. Och Anna Sörner som är president, tror jag att det händer VD för Svenska Filminstitutet. Hon har tagit det här på allvar och har liksom gjort en commitment till det här för Svenska Filminstitutet. Jag vet att det finns liknande så att säga, intresse för, från Film i väst också för att det är väldigt många filmfestivaler nu som har sagt att det ska bli jämställd och det ska bli 50-50 där också så att, och nu, nu märkte jag i Cannes, det var ganska svårt det, det kvinnliga var inte så representerat, kanske, men jag förstår att det är lite svårt att hitta så många bra filmer så att man har verkligen 50-50 Så eh, det är nästan lite grann frågan om det här ansvaret att satsa på kvinnliga filmer så att det ska bli en möjlighet att ta in filmer på, fel, på filmfestivaler vad är vad kan ni säga kring det här?
2: Ska jag börja? Ja! ja okay. Nej, men vi tittar ju jättenoga på, vi försöker ju att hitta och titta väldigt mycket för att få mångfald och bredd, både när det gäller könsfördelning, etnicitet, storstad, landsbygd. Alltså alla de här aspekterna som vi har i vårt ägaruppdrag. Och på producentsidan så har det verkligen blivit en uppryckning de senaste 5-6 åren. Jag tror, de projekt vi är inne i, där är det klart över 50% kvinnor som är producenter. Mm. På regissidan är det däremot inte lika bra. Eh, och det som jag slås lite grann av, som jag är ansvarar för hela den här Filmvest investeringen, det är ju att det, det är konstigt att det har blivit så många kvinnliga producenter som vill berätta kvinnliga historier. Men att de ofta väljer då som regisserar. Mm. Och Det där får vi en debatt med våra procenter vi jobbar med, mm. eh, och försöker å, åtminstone ta reda på varför det är så. Det ja, finns ju, eh, men jag tror att det är, nästa år så har vi över 60 procent kvinnliga procenter eh, när vi tittar på de svenska filmerna vi är inne mm. i. Men det är bara 35, 40 procent kvinnor mm. som 35 snarare som regisserar. Mm. Eh, vi gör vad vi kan. Vi, vi eh, försöker påverka mm. där det går. Det har till och med hänt eh, att vi har lyckats få producenter att tänka om när det gäller ett regival de har gjort som har varit manligt till att istället blev kvinnligt. Jag har flera sådana exempel som jag inte ska nämna förstås för att det är lite tokigt. Men, men, men vi anstränger oss verkligen för att försöka mm. men det är jättesvårt på regissidan. Mm. Och jag tycker det är lika stort gåta som du mm. eh, eller som ni mm. eh, tycker faktiskt. För det finns så många bra kvinnliga reaktörer.
3: Tack. Jag tar det som en kompliment indirekt. Men eh, vad, vad jag tänkte säga. Eh, hur kan man ha en inflytande på det? Tror du att det, eh, kvinnliga eh, producenter tror mer på män för att de har haft det liksom... De har haft tidigare möjligheter och så de är mera synliga än kvinnliga regissörer eller vad? Det
2: finns ju en hypotes om att manliga regissörer, om man nu tar de här till lite större filmer, mm. som har ett CV, en track record på att de har gjort stora framgångsrika filmer, att det är lättare att finansiera filmer med en sån regissör. Ja jag tror inte på det, jag tror att det, det är modet som saknas lite grann. Mm. för att det, det publiken egentligen vill se är ju det de inte har sett förut de vill ju se något nytt mm. jag har en lång, lång historik i filmbranschen och varit med och producerat mycket själv och så, och de filmer som verkligen har slagit igenom i världen, det är ju ofta inte filmer som, folk, som är som publiken förväntar sig, utan det är sånt som är helt nytt som de inte har varit med om förut mm. fucking on på sin tid som råkar vara manlig då, men, men Regissör. Men, men den typen av filmer, alltså berättelser som är mm. banbrytande, piano för att ta ett kvinnligt exempel. Ja, som en man har aldrig kunnat göra den filmen, hävdar mm. jag, mm. jag. Den, den är, har ett så starkt DNA för det är en kvinnlig, mm. fantastisk regissör som har gjort den.
3: Ja. Facking Områd var ju för sig en väldigt kvinnlig film ja. på många sätt. Så att, så att det, ja. det, var, det var en film mm. om kvinnor på mm. väldigt ja, nära absolut. och djup nivå, och det gillade jag. Mm. Och vad, vad tänker du Madeleine? Du har ju jobbat nu i ett år och har haft en del projekt. Så...
0: Om man säger så här att eh, yes, Anna har ju, det, har, det är ju hennes liksom fana att gå ut och till att vi har en jämställdhet. Och hennes farna är att hon tror och ser det tydligt att eh, kvalitet har att göra med att vi ska kunna se hela spektret. Mm. Att både manliga och kvinnliga perspektiv. Ska vi kunna ha de bästa, de mest unika filmerna så behöver vi ha 50-50. Att, att man ska, att, eller, eller egentligen så verkligen tjäna får en chans också. Eh, vi kviterar inte på Svenska Filminstitutet, kan vara viktigt att veta. Man gör det på norska sen något år tillbaka gick man in och sa 50-50 och där blev det som långfilmskonsulent så har man ungefär fyra långfilmer per år man kan stötta så har du stöttat två manliga så kommer den norska chefen och säger bra, då är det två kvinnliga nu så det fungerar det inte på svenska film men eh, vi har ju det i bakhuvudet hela tiden eh, för mig för mig har det gått Relativt enkelt, eller enkelt, men på det. jag tror det är enklare för kvinnliga kreatörer att komma till en kvinnlig konsulent, vilket är lite galet, men eh, det märker jag. Jag märker att i min inlåda har jag mer kvinnliga kreatörer än Anders, som, för vi är två stycken som har långt eh, för, för vuxna, och eh, jag märker att Anders har mycket mindre tjejer än, mm. än jag, och det är, Okej, okay, är det så vi tänker? Så, så det, här är bara, det här blev liksom min spaning. Mm. Det, blev det, det här är inte the truth. Det här är liksom the truth to me. Så ser jag det. Mm. Och samtidigt så märker jag också jag har jobbat med både manliga och kvinnliga regissörer och av traditionen så vet jag att när en kvinnlig regissör vill tänka till då vet inte vad hon vad hon vill. Ska en manlig, vad heter en regissör, tänka till då är han ett geni. Om jag hårdrar det brutalt. Mm. Så jag vet att det är inte enkelt, i, i det, framförallt kanske i de större budgetarna. Mm. Men vad, vad jag på min stol gör, det är att jag försöker verkligen, jag tänker, är det nu 50-50, då ska jag fan man ge 50-50. Mm. Det, det har jag i mitt huvud, jag har tre år, jag kan inte gå därifrån att ha gett 30% tjejer och 50% dig. då har jag gjort ett jättefel. Utan mm. jag är brutal. Jag ska ha 50-50. Och peppa, peppa. Nu fick jag inte slå i bordet. För då lekte jag den. Men peppa, peppa, knack, knack. Så, så är det, 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 jag räknar i mitt huvud hela tiden. Mm. Eh, och, så, och så tänker jag, men då är det ju riktigt bra manliga projekt som ändå blir av. Ja, på den andra sidan, det är jättemycket bra kvilliga projekt som har av henne. Tre år får ni stå ut med det. Tänkte jag. Mm. Det är ju därför vi också inte sitter på evighet på institutet. Utan vi har en period för, för att kunna göra det. Mm. Jag märker det att de bra kvinnliga projekten de behöver kanske mer en mentor. Mm. Jag märker jag går med, jag är ju gammal producent jag går mer in i en mentors roll då, för att se hur kan jag hjälpa upp, att vi sitter och har en dialog och se hur kan vi, liksom, hur kan vi skicka är där men, men som du säger, lite rädslan finns där, hur kan man få den här liksom med rågryggen vad är det som gör, hur kan man komma förbi de hinder som är satta för rågryggen finns där nog ursäkta, mm. Men, mm. men det här, hur kan man komma förbi de hinder som ställs framför en mm. så, så det är något aktivt att jobba med hela tiden det går inte själv Klar. annars ja. är det så
2: det.
3: Ja, det är klart. En gång pratade du jag om det faktum att för en kvinna som, som kanske har barn och så, det blir, ju, det blir ju svårare att bara liksom säga nu gör jag en film, nu vill jag inte ha det från någon. Det, det är mm. lite svårare att hitta de här tillfällen alltså, i det dagliga livet, justera sig till att kunna vara
0: regissör och bara det. Mm. Det är inte ett jämställt samhälle. Det, det, även om vi kanske är på världsakten, så, så där är vi. Mm. Men det, det finns ju en det.
2: teori också om att det är därför det är fler kvinnliga regissörer. Det tycker man kan se på mm. tv-dramasidan. Mm. För där är det ju mer ett, det, där är det mer normala tider som gäller. Så man börjar, mm. vet, och så slutar mm. man där och så är det åtta, tio veckors inspelning. Ja, det är lite mer ett, ett, ett vanligt arbetsplats. Om uttrycket ursäktas. Det är ju rätt roligt i tv drama men, men för där tycker jag man ser fler kvinnor som tar plats på regisidan. Mm. Absolut. Mm. Så är det.
3: det är mer antalbart helt enkelt. Ja. Ja.
2: Mm.
3: Ja. Jo, precis. Ja, men det, det förstår jag. Ehm, och eh, när du pratade om, om, om filmproduktioner så började du med tv serier och sen så film jag tyckte det var, jag vet inte om ni har noterat det jag tyckte det var intressant att det här är nästan en statement i sig vill du prata mer om det så kan vi prata.
2: Det var nog med mer en dem. slump tror jag vi, vi jobbar ju jättemycket med tv och film. Jag har mina rötter i film, jag har ju varit involverad i en bra bit över hundra svenska långfilmsproduktioner och inte alls lika mycket tv-drama men däremot kan man väl säga att TV-drama har ökat så enormt de senaste 5-6 mm. åren med Netflix och, och HBO och, och det har dragit mer både på SVT och TV4 och via Play och allt vad det är. <coughs> så att eh, det går åt väldigt mycket tid idag hos oss till att värdera TV-drama också. Mm. Och med en långfilm är ett manus man värderar med TV-drama är det ofta tio mm. på ett projekt så att mm. det tar rätt mycket lästid. Mm. Men det låg ingen värdering i, det eller så? Nej,
3: absolut okay. inte. Mm. Eh, jag blev bara, så tänkte att jag skulle fånga det här innan jag skulle glömma det. Men jag tänkte ja. fråga Jenny: mm. eh, Är det lite annorlunda? Du har ju väldigt ofta, med- eller har haft mm. och kommer mm. att ha, eh, att göra med yngre regissörer. Mm. Eh, är det lite mera jämställd från början där, alltså de som börjar göra film nu? Är det, finns det flera kvinnor än vad det var för bara kanske 25 år sedan?
1: Oh, 25 år sedan, jag är det lite svårt att säga. Ja, knappt, men, ja, knappt. <laughs> <laughs> eh, men det. Men det jag har kunnat se, till exempel innan jag började här så jobbade jag med en, en kortfilmfestival som heter Frame. Och, där vi, och den jobbade jag ändå med i tio år. Så där känner jag ändå att jag har liksom en, någon slags statistik att gräva för, och där såg vi väldigt tydligt att, att det var ganska 50-50 på filmer som vi fick in. Ehm, liksom, kanske fem, Upp till alltså att de var kanske 15-16. Men sen någonting där 16-17-18-19-20. Alltså det kom något glapp där. Någon slags gymnasie och lite efter. Där det helt plötsligt försvann jätte många kvinnliga mm. filmare som sen plockas upp igen då, det liksom, de kommer igen sen på 24, 25, 26 mm. 27, alltså upp till 30 Så att, um, vi, det har liksom varit en sån sak som har varit viktigt att ha i bakhuvudet om man till exempel jobbar med talang att um, att inte vara för strikt när det kommer till någon slags åldersgräns för att det kommer alltid spela till både kvinnor och andra typer av minoriteter inom filmbranschen det kommer vara till nackdel för att vi ser att det är ofta de de kommer igång lite senare mm. så det är väl egentligen det och sen när de väl kommer så gör de väldigt bra ifrån sig mm. så att, det hade ju varit fint att se om man inte behövde tappa dem där i, där i mitten mm. Ja precis. En dagen var du på eh
3: eh ja, kaff eh, fink frukost? Fink frukost. Istället. Ja. Och eh, du nämnde det eh, att eh, du, du tänker på nya regissörer, det behöver inte vara unga regissörer utan Nej. personer som har börjat filma mm. senare. Och det tyckte jag var väldigt intressant mm. för det är många som kommer på att mm. göra det eh, senare. Men det, det är, det är ju
1: svårare för dem. Ja, Nej, men jag menar, och talang är väl talang är ju ett begrepp som eh, kan vara lite svårt att göra med ibland. Vi använder det för att det är det som används, eh, inte bara här i Sverige men internationellt. Eh, att det ändå betyder någonting, men det är inte alltid som ett, att en etikett som talang är applicerbar på någon som eh, kanske har eh, hållit på väldigt mycket innan, men inte kanske med oss till exempel. Mm. Så att, eh, det är inte helt liksom kristallklart hur exakt man, vi kommer vilja använda begreppet talang, men vi vill synliggöra att det är någonting som vi faktiskt arbetar med mm. på olika sätt.
3: Mm -mm. Tack. Eh, jo, jag tänkte... Um ni, det, det som är intressant tycker jag ikväll är att ni har olika utgångspunkter och det finns skillnader mellan er som jag tycker är intressant. För att det är väldigt ofta så att man säger att vill man göra en långfilm i Sverige eller av en tv-produktion så är det svårt att göra det med bara antingen heller. Utan ni måste liksom båda finnas för att stödja en film annars funkar det inte och då... Tycker jag att det är intressant att ta just det här tillfället för att lyfta upp det som, mm. som är annorlunda mellan er så att de som är här också kan skaffa liksom en, en tanke kring det. Och ja, nu är det Freja som har sin punkter om det. Ja. Eh, produktions, <laughs> produktionsrabatter, ska vi börja med att prata om det? Vem vill starta och säga?
2: Utifrån vilken synvinkel tänker du
3: Ja, alltså din... –Vikten
2: av det, eller ja, att det vikten finns. av det,
3: och att det finns, och eh, ja, det, det ja, finns. Alltså, ja.
2: Sverige är ju ett av de sista länderna i, i världen jag säga mm. som inte har produktionsrabatter. Och det innebär att vi ser ju mer och mer att även svenska långfilmsprojekt och eh, tv projekt faktiskt spelar in eh, utomlands och inte i Sverige. Mm och eh, det där är ju på sikt ett jättebekymmer om vi vill bygga en stark film- och tv-marknad eh, alltså en tv- och filmindustri i Sverige med, med alla de olika funktioner som krävs med team, team och fotografer och allt vad <kör> eh, det är så är det ju ett jättedilemma att de försvinner ut mm. vi har många sådana exempel mm. För förra Lasse Maja-filmen gjorde i Irland till exempel och det var en film som hade kunnat göras här och jag kan räkna upp många som helst Borg och gjort till stor del utomlands och några Just veckor här mm. men så att det råder ju ingen tvekan om och det finns också en politisk enhet om det då faktiskt mm. det råder ingen tvekan om att vi måste försöka få hit mm. den möjligheten också dels för att hålla kvar svenska produktioner här men också locka till oss utländska produktioner hit mm. så att vi jobbar ju stenhårt på äh, att, att försöka få det att, att hända och jag tror mm. det kommer att hända också Kanske inte, inte 2020, men 2021 skulle jag tro mm. att det kanske händer något. Mm. Vi gjorde ju en liten test också förra året med en egen liten produktionsrabatt. Mm. Eh, Just det, ja, ja, vill du, så du berätta
3: att, mer om nja,
2: alltså vi, vi, vi gjorde det mest för att...
3: Eh,
2: vi tycker inte om att vänta, eh, utan vi vill att saker ska hända. Vi brinner ju otroligt mycket för att svensk... Svensk eh, film och tv verkligen ska fungera mm. och vi vet ju att det där är en nyckelfråga att få systemet även till Sverige. Så att vi lyckades då eh, få ett extra tillskott som vi använde till att locka till oss eh, och testa. Mm. Eh, så att vi har börjat lite grann men det är väldigt liten skala. Mm. Eh, men ändå för att markera att vi menar allvar att vi verkligen vill mm. att det ska hända. Mm.
3: Men vad krävs det för att det ska hända? Är det, det är ett
2: politiskt som... beslut ju. Ja. att man ska prioritera det här som en viktig kulturell insats mm. i Sverige att, att få det till stånd och prioritera förstås prioritera bort annat då att ja. tycka att det här är viktigare än något annat mm. och det är många som har lobbat för det här det ser ju faktiskt ut som att det är på väg nu i alla fall
4: mm. det
2: det är viktigt. det är ja. viktigt man får inte glömma bort det att biomarknaden idag om vi nu tittar på biofilm är ju eh, till väldigt, väldigt stor del eh, internationell och i första hand amerikansk film. Mm. Den svenska marknadsandelen ligger så lågt som runt 16 procent idag. Mm. Eh, och den var betydligt högre bara eh, om det bara går tillbaka 5-10 år sedan. Mm. Och det innebär ju liksom att det gröper ur publikens intresse för svenska film eh, för regissörer skådespelare, fattar, och skådespelare och liksom det vi gör här i Sverige. Att den lokala marknaden riskerar liksom att att faktiskt försvinna på sikt det det. om det fortsätter. Ja. Sverige var ju under många, många år ett väldigt starkt fäste för lokal film. Precis som Frankrike och några få andra länder. Men risken är ju att, att om det där inte finns kvar så blir det bara amerikansk film kvar. Då förlorar vi liksom det som är vår nationalskatt på något sätt. Ja. Vårt sätt att berätta våra historier som också varit rätt, alltså även internationellt mm.
3: framgångsrika, framgångsrika ja, under många år.
2: Ja. Så jag tycker det är en superviktig fråga.
3: Ja. och eh, jag har hört att Anna Sardar har fått samma fråga i Kan och har svarat med att det är ett politiskt beslut och, och hur kan man försöka, tror du, alltså det, nu är det inte en fråga till dig egentligen, men om du vill så snäll då. Gissa dig också. på Hur kan man försöka påverka det på ett bra sätt?
0: Men allt sånt här är ju att synliggöra. Att, att ta upp det och se att vad är det politiker att förstå? Det är ju att vi tjänar pengar på. Att låta pengarna stanna i Sverige. Vi har ju inte det kravet på Svenska Filminstitutet. att vi in i en svensk långfilm så kan man ju faktiskt lägga en del av vad heter det. Nu? av produktionen i ett annat land. Då försvinner ju skattepengen dit. Ju. Mm. Så enkelt är det. Så jag tror att eh, om jag blir hårddragen Madeleine som kommer från en familj som alltid är ett företag så tror jag att man Jag tror man behöver berätta att det här är något som kan ge intäkter till Sverige. Lite som, jag menar, det var väl ingen som jag åkte på semester till Sverige för Och jag åker runt i vilken landsorts om man är brutal och så här håla så har vi ju ändå vi har, vi har vad heter det nu, eh, Starka, starka, liksom. inlandet kan du, du kan fiska, du kan jaga, Där, tyskar de kommer från hela världen idag till, till, till Sverige för vi har en unikhet i vår natur, vårt mm. landskap liknar inte någonting annat, att det är så stort och det är så oförstört. Mm. Och så blev det. Det är ju rena, rena inspelningsplatser. Jag bodde ju många år uppe i norra Sverige och var platsletade. Och då vet jag, då tog vi ju hit, för jag kommer från reklambranschen från början. Då tog vi hit internationella samproduktioner hela tiden. Det gäller med mest reklamfilm då. Att man, man filmade i snö och is och tyckte att det var jättehalt. ställa för att åka till Nya Zeeland så kunde man filma Stora Sjöfallets nationalpark. Så vi har ju en förmåga. utan Jag tror att vi är synligare och att det här kommer göra att pengarna stannar i Sverige, men även med internationella produktioner. Att de kommer hit. Mm. Vi ser väl nu den sista bondfilmen gick ut i Norge. Den kunde lika bra kommit hit. Mm. Jag har genom årens lopp, framförallt Norrbotens åren, skrivit på de här 350 långa kontrakten You're not allowed to say anything until the firm is published. Att leta platser till bland annat bond, Som har varit på väg till Sverige jättemånga gånger men fallit på grund av det. Så, så synliggöra och visa att det här är ett sätt som vi faktiskt kan behålla våra skattepengar. Och kanske ännu viktigare nu när vi har en debatt om... Är kultur någonting vi ska satsa pengar på? Då mm. tror jag det är jätteviktigt att vi faktiskt blir politiska på det sättet. Och visar att ja, det är viktigt att satsa pengar på kultur. Och får vi då tax taxintentivt på, på inspelningen här. Då stannar ju pengarna också. Vi kan vi till och med liksom tjäna på det. Mm. Den debatten tror jag är jätteviktig. Att den har dragit igång. Och, och ännu mer. Så, mm. så någon av er här som är... Riktigt politiskt engagerad. Det känner jag det är kanske det vi saknar. Någon i filmbranschen som älskar politik. Som faktiskt skulle kunna ta den facklan. För vi gillar att göra film. Mm. Men det är ju här att, att tjata över att visa. Det är... mm. Ja. För då,
3: eh, har du någonting som du... Mm.
1: Som jag vill tillägga?
3: Mm. Ja, alltså någonting mm. som inte behöver
1: vara kopplat till din erfarenhet mm. men mm. som sin men Vi har ju haft en diskussionen till exempel med eh, det hade vi senast i, idag kring just med eh, skatterebatterna och i det konsekvenser som blir för, för våra filmarbetare till exempel inte bara utifrån ett kulturperspektiv mm. men också ur ar arbete att mm. vi också eh, kommer tappa kompetens och det kommer kanske inte finnas lika mycket arbetsmöjligheter om, om det inte spelas in lika mycket här.
0: Mm. Ja. Så, jag på man ser ju den här trenden vi, vi, du talade lite om tv innan. man ser ju den här trenden att man tror ju att det är närmsta tre till fem åren som det kommer att booma mm. med att man har både HBO, man har Netflix man har Vi har Sattel, hur många mm. man har men att det kommer liksom att för nu, nu ser vi ju på tv-serier, i alla fall jag gör det jag har sagt att ni också när man går hem och säger helt slut och så har man sett åtta avsnitt på tvären. Man gör det. det har ju, förut tyckte man ju folk var tokiga som gjorde det. Det har ju blivit vår vardag. Men hur länge orkar vi det? Och då säger ju experterna att man tror till fem år sen kommer det att plana ut Det vill säga att det kommer att bli mindre produktioner. Och nu, för nu är det ju knappt det ju knappt att få tag i filmarbetare det märks de mm. produktioner som förstöttning produktionsledare finns det nästan inga nu slåss man om filmarbetarna men vi vet när utplaningen kommer då, då, då kanske till och med kan få en liten arbetslöshet det vet man inte om mm. vi får ens våga säga ett sånt ord mm. och då är det ju bra om det finns en taxincentiv så att man kan få hit en annan mm. typ av produktioner till Sverige
3: Mm. Ja. Jag märker att du har kvar din producentkänsla mm. eftersom produktionen som kommer till Sverige ska egentligen inte vara målet för Svenska Filmeinstitutet. Men jag tycker att det är väldigt bra att du har liksom mm. båda saker som du kan se mm. från alla perspektiv. Så jag tror att du kan mm. bidra väldigt mycket i den här debatten. Mm. Hur ska man kunna locka till... Sverige-produktioner.
0: Mm. Men det har jag ju en liten bit. I, i Sverige så har, eller på, till svenska så kan man ju söka minors eller samproduktioner. Och då är det ju en internationell produktion så kom, som vill och använda något svenskt. Mm. Och då kan du ju vara skådespelare, filmarbetare, någon fotograf, scenograf och så vidare. Eller att man vill filma i Sverige. Och då har vi liksom en pointsystem Ju mer... Ju mer som kan bli svenskt av de pengarna för det är rena skattepengar. Ju mer du spenderar av dem i Sverige. Då höjs ju ribban lite på det projektet. Sen i och sig så måste det ju alltid vara ett bra manus. Det måste vara ett bra projekt i sig. Men, men vi ser på de bitarna. Men vi har också kravet på institutet då. Att ska svenska ska gå ut in i minor så ska man kunna se filmen. Det vill säga är det någon tv-kanal som köper filmen. Kommer den för biodistribution? Mm. Kommer den att ligga på någon måd? Att ska, ska vi gå in som en miner? Då ska liksom man kunna se det. Det är en av våra kriterier mm. till, till att kunna ge stöttning. Mm. Och där är ju syftet att kunna hitta samarbetet. Mm. Och det här att samtidigt säga att, att det finns väl ingen... Jag ser på de filmer som ligger på mitt bord. Det finns ju ingen, inget projekt Peppa Peppa som i princip bara har svenska pengar. Mm. Det finns alltid en fotograf från Danmark Tyskland, någonting man lägger till och det är ju för att få ihop finansiering. Mm. Mm.
2: Så är det. Mm.
3: Så, så nu kommer en, en, en ganska självklar fråga då. Hur mycket pratar ni med varandra när det gäller produktioner och...
2: Vi har väldigt mycket dialog alltså så mycket vi får ha dialog med mm. varandra för att institutet har ju regler också för mm. det är ju konfidentiellt mm. det som institutet arbetar med och, och även vi håller ju väldigt hårt på att inte prata om eh, projekt hur som helst. För det mm. man kommer in med till oss, det, det ska man känna sig trygg med att det stannar här tills mm. det blir offentligt. Men däremot så på en, på en mer filosofisk nivå, om man får kalla det så, så pratar vi ju jättemycket eh, om... för Vi har ju en sak i gemensamt, vi vill ju att det ska gå bra för svensk, mm. svensk film och, 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 och tv-drama. Mm. Eh, Mm. så vi, vi pratar ofta med varandra mm. Mm.
0: sen är det ju så att när ett projekt har fått då ett produktionsbeslut det vill säga när, när, när jag då som konsuling går in och ett projekt har utvecklats under en tid och är färdigt då gör man ju en produktionsstödsansökan och då då får du något som kallas för ett LOI lätt att bli intent och då går ju producenten ut för att hoppa in resten av pengarna så därför vet blir det ju att, att ni är det projektet som kommer till er som vet nu. För det finns ju det LOI skrivet. Mm. Att det här projektet har vi som, som syfte att gå in i. Mm. Eh, och sen när finansieringen är klar och allt är på plats. Då har vi ett så kallat PP-möte. Mm. Eh, Pre-production meeting. Eh, där vi sätter oss ner med de olika finansiärerna, Men även med distributörer. Eller om det, om det, är en, om, det är internationell, eller om det är en svensk film som ska ut i festivalerna. Hur... Hur går det nu? Så, alla, så man har en gemensam plan för filmen. Och det mm. tror jag är viktigare än någonsin. Förr kunde vi göra en film. Sen kunde distributörerna ta över. Eller, eller ja. den som har world sale. Då tog de och liksom went with it. Och så var det färdigt. Men mm. landskapet ändras så mycket att du måste vara väldigt aktiv mm. som producent och även som då mm. lokal region. Hur jobbar man framåt? Att alla har samma vision. Mm. Så det har man gjort sedan ett par år tillbaka. Att när det mm. är ett projekt som Ja, det här har alla bestämt, det här går till produktionsbeslut och ja. det är allt, alla, alla avtal ligger på plats då samlas man och går igenom vad är planen, hur gör man det så att man,
4: mm.
0: man har samma vision och man kan hjälpa projektet och, mm. och det behov som finns för behövde man inte riktigt det nu måste vi hjälpa åt så på det sättet har vi ju har vi en del en, en dialog Men kan
3: man säga då att det är eh, en mycket kortare väg till en finansiering om den ena eller den andra bestämmer sig för att komma med en produktion.
2: Vi har inte riktigt samma uppdrag. Alltså, jag menar, vi, vi jobbar ju med skattemedel som sagt och har ett enormt ansvar förstås när vi, när vi investerar de här skattepengarna mm. i produktioner. Så att, <hör> det finns, ibland så, finns, så hör jag eh, en del då, som tror att vi går på regeln egen smak och känsla och så där. Mm. Det kan vi inte göra, för då, det vore ju liksom att hantera skattemedel på ett, ett äh, omoraliskt sätt. utan vi, vi har ett otroligt tydligt äh, uppdrag äh, där det finns ett antal kriterier vi måste uppfylla om vi ska ha rätt att plocka Västra Götlands region skattepengar för att gå in i ett projekt. Där bland annat att det händer mycket regioner, mycket, att det blir mycket verkstad, mycket äh, industriell effekt. Och att, det finns en, en, att vi har en blick på att det kan nå ut på något sätt att många ser det på tv eller att många ser det på bio eller, eller så. Och sen så att... Jag tror liksom, vår, vi har ju på ett sätt fler kriterier tror jag förhåller oss till eh, på FIM Väst än, än vad ni gör på filmstutet.
0: Jag vet ju inte, jag har jobbat för jag. så jag har inte riktigt koll. Och jag har aldrig jobbat för städer. Nej,
2: det är spännande. Vi ska ju kreera ett stort smörgåsbor varje år. Mm. Mm. Där det här med kvinnligt manligt är en sak. Och, och där festivaler och sånt är en annan sak. Att vi ska ha med de största publikfilmerna är en sak. Att, eh, att vi ska tänka på talang är en sak och att vi ska vara duktiga på att hitta de internationella vassa spjutspetsarna. Mm. Vi var i öppningsfilm nu, vi kan med Jim Jarmers film till exempel som vi är med i. Vi var i öppningsfilm i Berlin med Lone Schärfings film som vi är med i. Så att vi har ju väldigt mycket vi ska tänka in samtidigt med den budget vi har. Men i grund och botten tror jag väl i och för sig att vi tycker ofta hyggligt lika om... Alltså när det gäller vad som är kvalitet och vad som är.
0: Kvalitet det är ju lite intressant. Ofta blir det samma. Ja. Sen, sen du no, kan du ju sticka någonting på institutet. I mig som sagt vi har också samma... Vi har som ett rutmönster. Att man, man gör en bedömning, en kvalitetsfilm. En film som är en festivalfilm. Den behöver inte alltid få så mycket biljetter. En film som blir en, en vad heter det, mer en marknadssuccé. Så vi har ett, 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 man säger en A-, C- och B-diagramfilm. Och jag som konsulent kan inte bara stötta filmer, vilket är min, min personliga smak är ju som dotter brukar säga deep dark depressing som ingen ser. Det är ju det jag älskar. Men det, det jag får också. jag ju inte stötta hela vägen, och det, det vill jag ju inte heller. Mm. Utan, utan jag, jag har också att jag vet, har jag stöttat en sån film, men då måste jag stötta något som är mer tillgängligt. Och till en, tillgänglig. en annan till typ. ja, ja. ja, den biten. Och, då har man ju sedan, så, så, och sen är det ju precis samma, du har ju uppdrag i med det liksom, att stärka svensk film. Har just också samma uppdrag att, att stöd, stötta talang. Mm. Vi har en, en fast anställd talangansvarig i, i vad heter nu Lina Johansson. Mm. Vi har också sedan ett par år tillbaka Helena Ahlsson som drev i först Moving Sweden. Som var ju mer novellfilm upp till, upp till 70 minuter kunde det vara. Men ofta var det under en timme för det var tv. -t. Men sedan om jag tar tillbaka ett steg så vi, vi är ju inte, vi är liksom inte en, en rigid enhet vi anpassar oss efter branschen också då kom mm. det ett rop från branschen att vi behöver ha en, en, vad heter det nu, en satsning på långfilmer för debutanter och då blev Movie Sweden långfilmsatsningen mm. långfilm men för debutanter eller max två långfilmer för att liksom hitta sin form Det en delen finns ju också Mm. Att, och då behöver du inte vara lika publikt mm. då, då är det ju att hitta och då är det ju att hitta den unikheten det är då man får läka man säger att man, att man liksom kan experimentera för att komma fram till vad är formen och då har man också kanske möjlighet att misslyckas. Mm. För så är det Ska man lyckas så måste man ju misslyckas. Jag vet inte, ni har säkert sett dokumentären Ingmar Bergman, hur han förbjöd ett helt gäng filmer som var hans första filmer för han tyckte de var så dåliga. Mm. Man måste göra mycket för att komma vidare. Så är det. Man lyckas inte på en gång. Så så uppdraget är ju att utveckla svensk film och då blir det liksom hela spektrat.
3: Mm. Det här är Så lite... likh
0: likheter vad ja, det men precis. som sagt var vissa olikheter också i med att det också är också att finna nya former.
3: Ja. Det här är väldigt mm. intressant. Jag tror att det här går ju nästan till min nästa fråga. Men för att stanna kvar till det här med det här tråkiga med pengar kan vi prata om spänd? Mm. För att jag tror att det är väldigt viktigt att man förstår det här konceptet. Det är inte alla som gör det trots att ni har upprepade gånger försökt att förklara det. Jag
2: tycker inte det är svårt att förstå alls. Men, men det, det är så enkelt så att eh, vi, vi, vi kräver ju av alla invånare att de ska betala in lite skatt till oss så vi kan mm. investera i. Och i gengäld så ska vi se till att vi genererar mer pengar i bästa fall tillbaka än vad vi fick. Så att för det här är ju för, ska ju vara för Västra Götlands bästa det här. Vi ska ju inte utarma regionerna på pengar utan vi ska ju tillföra. Så att principen är ju beroende på vad man lägger spändnivån för den varierar ju. Det, mm. Vi har ingen sån exakt nivå. Men principen är att man ska göra av med mer pengar i regionen än vad man får.
4: Ja.
2: Det är ett, ett, och det är för att någonstans vi ska ha en marginal till medborgarna i Västra att vi inte gör av med mer pengar än vad vi får utan att vi tillför lite mer än vad vi får. Mm. Eh, att vi skapar någon slags rentabilitet på det kapital som med mm. medborgarna sätter in i väst, mm. mm. Eller hur man ska uttrycka det.
3: Ja Visst Men visst är det då viktigt mm. att ha eh, alla kompetenser och, och personer alltså i alla roller här som kan ta emot ja. mm. Hur jobbar ni med det? Finns det ett sätt som ni kan göra? Alltså har ni ett sätt att påverka?
2: Ja, men alltså vi påverkar ju indirekt genom att den spänn man åstadkommer det är ju den man får bidrag i förhållande till. Mm. Eller stöd från mm. oss. Så att om man är duktig och ser till att, att man har väldigt många teammedlemmar att man är väldigt många veckor här spelar in mm. Att man har väldigt mycket kreativa element som är från regionen. Mm.
3: Och postproduktionen. Postproduktion. Då
2: får man mycket mer pengar än mm. om man är dålig på att fixa det där. Mm. Så, att så styr vi det. Alla producenter vill ha mycket pengar. Mm. Så att, eh, det, är, det är ett självspännande piano faktiskt att mm. man försöker komma upp i mm. men, Sen, ja.
1: Ja, men, och Vi underlättar ju för produktionerna att kunna uppfylla våra spännkrav eh, Framförallt genom vår produktionsrådgivare Susanne Lundborg mm. som ju eh, kan hjälpa produktionen med ganska många praktiska saker och mm. också de register som vi sitter på kring just filmarbetare, andra typer av personal eh, postproduktionsbolag annan typ av service som, man, mm. som finns i regionen mm. så att vi jobbar ju definitivt för att underlätta för produktionerna mm. att kommer man hit och, och vill spela in så, så får man också hjälp med att hitta Mm. de resurserna som behövs för att ja. kunna genomföra inspelningen.
3: En annan sak som jag tänkte kring det här är att Kulturakademin försöker faktiskt göra kurser som gynnar det här och det tycker jag är väldigt mm. positivt. Jag undrar, har ni direkt kontakt med dem så att de säger ja, nu saknar vi ja, mm. produktionsledare och så? Kan ni hjälpa till och liksom
1: väst sitter ju i kulturakademins styrelse. Nu tittade jag liksom lite efter vart Erik är någonstans. Nej, när
3: Erik var tvungen han
1: att... Han gick. Ja. väst är ju en av de organisationerna som, som är med och inte styr- men ändå finns... Ja. Eh, påverkar. Är med påverkar. Så, så, så är det ju absolut. Att det finns en... Ett bra samarbete en, en, en där En diskussion emellan...
3: Eh, jag vill avbryta mig själv nu och kolla om det finns några frågor. Där. Oj, mm. oj bara bra. Eh, varsågod.
2: Ja, ni har ju jag
4: mycket det där med jämnöjligheten mellan män och kvinnor. i
2: mm. Men ni har inte nämnt något om den oerhört stora funkofobin som finns. Mm. Vad, vad sa du? Den...
1: Funkofobin. Mm. Mm.
2: Ehm,
1: nej, och det är ju, finns ju med i saker som vi mäter på projekt som vi får in. Och är ju absolut en variabel som vi mäter. Ehm, och precis som med, med jämställdhet i att vi försöker påverka i den mån vi kan. Och också väger det som en kvalitet när vi tittar på projekt. Så är ju det också en variabel. Mm -hmm. Men sen så pratas det ju verkligen inte så mycket om det. Överhuvudtaget. Mm. Mm. Och det är ganska lätt att prata. Mm. Att, man, att man hamnar just i, i jämställdhetsfrågor. Eh, där det blir så extra tydligt att. När, när det är halva befolkningen. Som mm. är kvinnor och andra som män. Så blir det liksom så tydligt att mäta. Så att jag tror att det är också därför vi. Det är ganska lätt att man eh, håller sig i, i den boxen på något sätt. För att det är det som är lättast att
0: mäta och titta på. Och sen är det ju så att, vi, det, det tror jag är en viktig att säga. Det, det är ju inte så här att, eh, det kommer ju in projekt till oss. Det är ju inte så att vi liksom går ut och, och eh, raggar projekt. I alla fall gör vi ju inte på institutet utan det är ju en institution där man kan söka till. Mm. Eh, och, och, och bra projekt försöker man ju underlätta så de kan gå hela vägen. Men, men vi bestämmer ju inte vad som kommer till oss. Det är,
2: det är ju samma sak ja. för oss. Att vi, vi, är ju inget, vi får ju inte producera på Filmvest. Det Då hade vi kunnat styra saker ändå hårdare men det, det får vi inte göra. Det, det är... Det tillhör inte vårt uppdrag överhuvudtaget utan vi blir ju hela tiden en spegelbild av vad de aktiva producenter som finns på marknaden tar fram för projekt och utvecklar för typer av projekt. Sen kan vi påverka genom att vi bygger våra nätverk med producenter så kan vi ju på ett, ett ödmjukt sätt berätta vad vi tycker saknas och så. Men det är ju inte vi aktiva som producerar.
0: Man ser, man ser bara nu det här sista året som jag har varit på, på institutet. Innan det så fanns det nästan inga projekt som hade hbtq. Det var liksom fem år tillbaka. Det var pojkar ja. mm. som, som ni bland annat samproducerade. Men jag tror hälften av alla med de projekten som kommer in till mig har den tematiken. Mm. Så det har liksom, där ser jag att det har hänt någonting. Mm. Som mm. inte har kommit in. Och, och det är klart att många projekt, starka projekt. Det är klart att ett gäng av de går till produktionsprocessen. Mm. Så blir det. Mm. Det kan man inte komma ihåg. Så det går också lite trender. Vad som är. men Det här som är det svåra i uppdraget. Vi kan bara bedöma med det vi har skör in. Vi kan liksom inte säga att vi behöver mer än sån och så. För då styr vi, då blir vi producenter. Mm. Och det får vi inte. Utan det, det är Nej. beroende det är, på vad det är för ansökningar är att man, inte man får. ska göra Nej.
3: Nej. Jonas? Ja,
4: jag skulle bara vilja säga en sak, jag tycker den här debatten är jättespännande, men jag skulle vilja veta lite mer om det kommersiella, alltså hur ska vi tjäna pengar, och att pengarna inte ska gå till skatteparadis, för det är det de gör. Väldigt mycket av filmpengar går faktiskt till skatteparadisen, det är så man gör som Framför allt utomlands, när man får frågan så säger de ja, men vi lägger pengarna i det landet istället för det är bättre. Eh, om ni nu skulle få välja, så hur skulle ni vilja att svensk film skulle hantera sina pengar? Skulle vi lägga dem mer i Sverige, men hur ska vi då göra för att få en, eh, en större kommersiell filmproduktion här i Sverige där vi tänker kommersiellt, där vi tjänar pengar?
0: Man kan säga att den här den kommersiella frågan har ju funnits. Den finns ju där hela tiden. Eller så att hur får vi svenska gå och se svensk film? Det är ju en fråga som går hela tiden. För budgeten på institutet är ju också, också PRSen, som, som är ju baserad på att en del av biljettintäkterna kommer tillbaka helt enkelt och kan gå tillbaka då till produktionsbolagen. Och man gjorde för ett par år sedan att man gjorde en satsning sats, som kallas för marknadsstödet att eh, hade jag varit konsulent för x antal år så är det fem eller sex år sedan nu
2: sex eller ja
0: som, som det kom in. Då hade ju vi som konsulenter en högre budget men då tog man ju en del av den kakan och la då på marknadsstöd. Och det betyder att kommer du med ett projekt som är starkt, är kommersiellt och där man st större sannolikt kan tänka att det här där, där, går, där är det ju en, en grupp som är från branschen som gör en bedömning. Kommer detta att sälja biljetter? Distributörer som, som gör bedömningar för att, att vi ska kunna då gynna svensk film. På det sättet vill man då, det har varit en av, an, en av anledningarna att man ska kunna se till att vi, vi gör mer kommersiell svensk film så faktiskt pengarna stannar i Sverige och det andra är ju lite det vi har pratat om här att kunna göra en behetande att det inte går som du säger skatteparadiset Att man kanske inte åker till, till, till ett annat land där det är en skattelighet utan man stannar med produktionerna i Sverige och det är ju där det är ett taxincentrum som, som vi pushar på på en politisk nivå så, så man kan säga att det är en åtgärd är gjort och den andra pushar vi för
2: Vi tittar ju också väldigt mycket på i, I projekt som Filmed väskor in i tittar vi ju väldigt mycket på hur finansieringen är uppbyggd. Det finns ju två sätt ur producentperspektiv så finns ju två sätt att, att tjäna pengar på att göra film. Det ena är att man fokuserar helt och hållet på att tjäna pengar på att göra filmen som producent. Det andra är att man är fokuserad på att göra en film som man tror man kan tjäna pengar på att väldigt många vill se den. Mm. Så pengarna kommer i biljettkassan istället. Tack. Och Nej. vi är ju väldigt noga med att... Vi är väldigt noga med att inte lägga pengar i filmer där det är helt uppenbart att enda syftet med filmen är att producenten ska tjäna väldigt mycket på att göra filmen mm. och sen spelar det egentligen ingen roll vad som händer med filmen. Mm. För då krockar det med vårt uppdrag och också faktiskt min, min inre moral. Mm. Utan, och där har vi ju flera hos oss som är väldigt duktiga på att genomlysa budgetar och finansieringsplaner mm. Och så, och vi har ju tillsammans, vi som jobbar på FilmVest, väldigt lång erfarenhet av att producera ut i det fria produktionslivet innan vi kom till FilmVest. Vi är väldigt måna om att, om det är en publikfilm, om det är tänkt publikt, att det är ett publikt, ett kommersiellt projekt då ska det fan vara så att, då ska det också vara tänkt hela vägen från producent och framåt att det ska säljas mycket biljetter, att många ska vilja se det de gör.
4: Tänker ni både internationellt och i Sverige?
2: Alltså på svensk film tänker man i första hand på Sverige. Sen finns det andra typer av filmer som är typ Ruben Östlund som vi har varit med, har varit med alla Rubens filmer. Där är det enormt, har ju blivit då med åren, enorma intäkter, internationellt också. Men generellt när det gäller svensk film så ser vi mest till Sverige. Sen är det vissa filmer vi går in i för vi tror att de just har ett stort festivalliv. Gräns, ett sånt exempel, gick vi in i för vi trodde det var en festivalfilm. Det vore för mötet av mig att säga att jag trodde den skulle vinna i Cannes eh, i sin sektion. Eh, vilket den ju gjorde förra året. Men vi trodde den skulle komma med i Cannes. Och därmed göra ett stort jobb för svensk film internationellt. Så det är två sätt att se på det. Men jag uppfattar att du pratar om ren kommersiell film.
4: Ja, ja precis. Jag, ja. Det jag pratar om är, är ja. att man, man tänker... Ja. Och, ja,
2: och då menar jag att en blockbuster är bara en blockbuster om många vill se den på bio. Om publiken väljer att köpa biljett till den. Annars är det ingen blockbuster. Och blockbusters som definieras som att producenten ska tjäna mycket pengar på att, att lura alla, att tro att det är en publik, är, det är ingenting vi är med i.
0: Mm. Och, det, och det är ju naturligtvis inte så svenska helt. utan vi har... När du, när du söker med ett projekt så går ju budgeten in. Det, ja. det, är, ju, det är ju statliga pengar. Mm. Mm. Så det går ju inte att slänga dit en, en miljon till musan som få ett nytt hus. Det händer Nej. ju inte. Det gör Nej. du ju inte utan det står exakt. Jag har Nej. det, det, exakt, det, är det så att det skulle vara
2: Mm. Och det är ju och så, fantastiskt med, alltså det här med kommersiellt låt ju ibland så eh, hopplöst. Jag, jag, man kan misstolka det som att det är något sånt där man sitter och beräknar och man försöker lura publiken och så svårt. Jag har jobbat som sagt 37 år i film, mm. men jag drev ett snett film i många år som var ett distributionsbolag också. Det jag lärde mig ganska snabbt det är att det går aldrig att lura en publik och se någonting som inte, som inte duger. Sen kan man ju tycka att det är konstigt som så många går och ser den där filmen, för inte min smak, det är en annan sak. Men det kommer inte många på någonting om det inte levererar i den målgruppen. Det gör det inte.
0: Vad mm. jag tänker på en annan de sista, när vi fick det här marknadsstödet så har marknadsstödet gått väldigt mycket till, till barn- och ungdomsfilm mm. typ BAMS, vad heter de nu Lasse-Maria, Lasse ja. ja och de har alltså riktigt bra siffror ja. det är ju, det är 300, 400 000 till en halv miljon, så det är, by en blockbuster. Men i, i vår värld så är det en film som säljer mer än 200 000 biljetter. Då har man en succé på bion. Och idag har det blivit att det är väldigt mycket, väldigt mycket liksom, ja, barn och mm. Familjefilmer. Ja. Och sen kommer det någon gång en sån här som solsidan gör om och buff, så rusar det. Eller kanske ett av de undantagen som blev så svårt, det är ju en man som heter Ove. Mm. Visste man det, att en bok om en sur gubbe som ska ta livet av sig och som man sedan återberättar hans liv skulle bli kanske en av de starkaste filmerna någonsin? Mm. Det vet man ju inte riktigt, men det fanns något. Det är ju det, det, är det där som är så underbart med filmen. Det, 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 det går faktiskt
2: inte att, det är ju många som, eller en del som tror att det går att hitta nycklar och så det, det, det gör inte det. Nej. Det är det som är så fantastiskt med film. Mm.
0: Jag har en, en riktigt riktigt god kollega i Finland som heter vad heter nu? Ulla Simonen och hon brukar alltid säga mäddeln. If it, was easy, would do it Och det är ju lite det. Det är ju fan inte lätt. Vad är, vad är kommersiellt? Vad är blå? Hur kommer man dit? Men tro mig, alla kämpar för att film ska bli tillgängligt. Alla kämpar för att försöka hitta de projekten att stötta. Men som sagt, våra uppdrag är ju även att som sagt från institutet att stötta svensk filmer. Vi behöver också ibland stötta de här lite udda filmerna. Mm. Mm. Vi hade Den svenska filmen som var i nu, är en film som heter En dem Om ett HBQ-tema. Eh, som började med en idé när man såg 2013 i Tbilisi den första Pride-paraden. Och de blev sönderslagna av kyrkan som hade bordat en kontra. Den idén gjorde att en svensk regissör som hans liknande kommer ifrån från Georgian jobbade på en idé och gjorde till en love story för han visste att en dokumentärskolan kunde göra då skulle man inte kunna visa mm. den och den fungerar ju jättebra jag är glad när jag såg att det var på den topp 10 av new films you're not going miss from Cannes mm. och då var den där och då blev jag lite glad fan vad härligt men det var ju svenska skattefilmpengar som gick till en sådan film mm. men, det är också att hitta ämne. Bygga en regissör. Så, så det är också del av att det kan inte bara vara kanske Solsidan och Lasse Utan det är ju hela spektrat. Mm. Skall in.
2: Och en del filmer tar ju allt. Fucking Omel all nämnde vi förut. Mm. Som jag var involverad i en gång i världen. Den blev ju inte bara årets största ungdomsfilm som vi ju i bästa fall hade hoppats på när vi jobbade med den. Mm. Det var ju Lars Jönsson. Och Memphis en producerar vi var distributör på den. Men den blev ju förutom att den blev den största ordens filmen, så blev den den absolut största filmen i alla kategorier. Det blev den största pensionärsfilmen också det året. Mm. Eh, det är sant. Jag, eh, en liten eh, historia från Saga i Stockholm på Kungsgatan. Jag gick in det var tredje veckan. Det var en jätteköt Ut på gatan, ringlade ner till Stureplan. Och så såg jag stod en gammal tant med rullator i kön. Och så stod det en fyrsad tjej som var typ 15 framför, du vet i sån här eh, alltså det var verkligen två två värden alltså. så vänder sig den här tanten med rulaten om till den här tjejen som står bakom och så säger hon du, du, du åmål eh, eh, vet jag vad det är. fucking vad är det, sa hon. och då säger den här tjejen, fucking vet jag men åmål har ingen aning om så <laughs> Den, 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 den filmen var så. Den tog ju allt. Alla. Och Amadeus var den största ungdomsfilmen. Sann historia.
0: Väldigt bra historia. Jag blev nästan skramd. Ja, men jag var
2: själv där och såg den. Mm.
3: Ja, men det här, det, jag tycker att det här debatten om, eh, det finns alltid de som tror att man kan hitta den där fantastiska som lockar publiken. Mm. Och ja de, var, ja, de gjorde, de var lite sådär, lite smarta som hittade på den här. Men så funkar inte. det inte. Det vet jag, ju som författare också väldigt ofta liksom, träffar på den här, ah, men... Det, det, de kunde göra den här för att det, det hade de bestämt innan och det skulle bli, de visste att det fanns det. så är det aldrig, och till exempel för att prata om gräns så eh, i Italien har gräns blivit jättestor, mm. mina vänner skriver till mig där klockan två på natten, oh, jag har jag sett den här filmen och den var så bra, kan du förklara det och det och det, de vill ha en mm. tolkning av vissa mm. saker, mm. för att den är så svensk också, så, då, så för att gå tillbaka till det ni sa om att man vill att liksom Sverige ska finnas som filmland så är det jätteviktigt att man tar upp de här historierna. Mm. Och då kommer min fråga här: vad är det som är det viktigaste, det är en fråga till alla tre. Vad, om ni kan bara välja en sak. Vad som är viktigast i en film?
2: Att den berör känslomässigt. Mm. Om det inte är ren, ren underhållning. Mm. En bondfilm behöver inte beröra mm. känslomässigt. Utan det är ju någon slags superunderhållning bara. Mm. För de som gillar bonfilmer. Men, men eh, att en film berör... Eh, eh, filmer bygger ju bra filmer. Och har ju en yttre handling som man ska kunna följa. Men det som avgör om det verkligen blir stort är att det finns en inre handling som verkligen berör. Därför kan en Kinders List, till exempel, trots mm. att det är en yttre handling som är ganska dyster... Mm. Men när den är berättad med så mycket känsla och, och, och kärlek till ämnet så kan den liksom bli en stor världsskift. Trots att det på pappret ju inte låter kanske ja. som att det är världens största mm. film, mm. så blir det det. Mm. Så att, att en film berör känslomässigt, det är det helt avgörande. Mm. Ja. Att man vet, att man, att, man, att man kan svara på två frågor. Man kan svara på frågan varför vill du alltså varför du vill berätta, det finns de här böckerna som vi får in väldigt mycket Många producenter kommer till oss som har köpt bokrättigheter mm. till olika kända böcker som har sålt väldigt bra. Och min första fråga är alltid eh, när, när då respektive procent har berättat om hur mycket boken har sålt mm. och varför det här är ett jättestarkt varumärke. Så min första fråga är alltid, varför vill du göra film på gör det? Vad ah. är det du vill berätta ah. egentligen med den här ah. boken? Ah. Och kan man inte svara på den frågan, då tycker jag man illa ut ute. Mm. Faktiskt. Först. Om man vill nå en stor publik.
0: Ah.
1: Jenny. Nu måste jag ju välja någonting annat. <laughs> ehm. Nej, nej. Du får jättegärna välja. Liksom. Ehm. Jag tänker att. Eh. att man pratar, det pratar ganska mycket om. Att vara unik. Ehm. Och egentligen så finns. Det inte så jättemånga. Unika berättelser. Alltså, mm. Vi berättar gärna ofta om. Om liknande skeenden. Stora saker som händer i livet. eller så där, det, handlar, det som blir viktigt är ju att man hittar sin, sitt eget sätt att berätta det på. Att, att man hittar... Man, det en tonalitet. Ja, det, det pratas väldigt ofta att så här, hitta en röst. Alltså mm. Att man ska hitta sin egen röst. Liksom. Men, och det ligger ju någonting i det. Att man eh, kan... Ju, man kan liksom berätta om saker som redan har berättats flera gånger tidigare mm. men man måste ju berätta det på ett nytt sätt eller på mm. sitt eget sätt mm. så det blir ju eh, tycker jag är väldigt viktigt mm. ja mm. men
3: det sägs att alla mm. historier redan har berättats ända sedan grekisk mm. äh, ja. drama så att det, det är bara mm. att hitta på nya vinklar och mm. Mm. ja men jag har samma berättelse fast på en annan, ett mm. annat sätt. Mm. Mrs. Ekeman.
0: Alltså det oväntade. När man blir liksom förvånad när man sitter. För som sagt, jag, min tid består ju större delen av att läsa manus. Mm. När jag vänder upp och så, så kommer de vinklingar jag inte var beredd på. När jag blir förvånad, chockad. Älskar när jag blir överraskad. Mm. När det finns någonting man har inte sett innan. Liksom. Ja men det är unikheten också som bara, vad fan är det nu och du är liksom skakad, för det är väl kanske, jag, jag, jag tror jag, förra året jag gick igenom, jag, jag märkte att jag läser på arbetsdagar, så har jag ett nytt manus läsa varje arbetsdag. Så, så då blir det då, då blir det 250, knappt 300 då, för helgerna går bort, de räknar bort. Så i princip så ser jag ju en film per dag som inte ni får se, för det är fyra jag får ge stöttning till. Helt jävla vansinnigt. Men så är, det. så är det. Så då blir det ju de här unikheterna när man läser. Och många, många berättelser är ju lika. Det är ju en Fakamormål 38 som man läser ibland. Så är det ju. Det finns många som är samma, som är varianter. Och, och då, då får man ju inte så ner på det. För det är ju något som är fint att man faktiskt tycker så mycket om en historia. Att man vill återberätta det. Men ibland kan det vara en traditionell historia. Men man har lyckats vinkla det på ett sätt så att jag... Jag blev förvånad, chockad. Det är någonting, det berör. Jag går och tänker på mm. den. Jag drömmer om det. Och då tänker jag, här finns något, här finns något. Låt oss mm. se, var kan vi gå vidare? Men det är inte säkert att det är den filmen som blir film. För den ska kunna finansieras. Mm. Den ska liksom, det är så många aspekter för att den, ska vara, den mm. ska vara görlig. Och det ska vara görlig. Så fantastiska massa att ogörliga på... filmer får jag läsa om. Och det, ja. Ja. <laughs> Men för
3: att stanna med den här nu då. Hur... Om vi säger, hur många förslag får ni? Alltså, du har varit här ganska kort men, men du vet mm. ändå hur jag många kan... du hade som backlogger när du kom in. Ah. Ja. Hur många filmer har ni och hur många kan ni finansiera? Alltså jag vet att det beror på hur mycket varje film kostar. Men på liksom ah, ballpark figure kan man säga. Frågade du?
2: Jag frågar ja. alla
3: tre. Jag tänkte att, Ska jag bara
2: ta den stora bilden mm. som jag ser allt som kommer in till film vi får ju jättemycket. Jag, tror, jag, läser, jag har räknat ut ungefär 10-15 manus veckan. Nu är ju en del då versioner på tidigare, en del i tv-serier och då blir det liksom 10 manus på en gång. Ja, så. Mm. Eh, och, eh, så att, och sen på den internationella sidan får vi också jättemycket manus till oss. Så att vi får ju enorma mängder som kommer in mm. Och, vad var det, <skratt> <skratt> Hur många får du bara ju. Det, vi gör ungefär 10-15 svenska långfilmer per år. Vi gör ungefär eh, 5-6 tv drama och vi gör 15 internationella filmer. Mm. Så slänger man ihop det där så tänker man att man läser 15 vars i veckan. Bara jag. Sen mm. har vi våra internationella mm. Anthony och, och Caroline som läser som internationella. Mm. Så är det bara rena matematik. 3 procent. Mm. Det är väldigt lite det som kommer in som vi går in i. Ja. Mm. Och faktum är att jag vet inte om vi skulle gå in i så väldigt mycket mer om vi hade med. Eh, vi skulle gå in i mer tv drama för det, det finns det mycket. Men det, det är inte så där väldigt mycket superspännande som kommer in. Nej. Eh, tyvärr.
3: Mm. tyvärr tyvärr Inte än.
2: För att göra det ännu mer komplext så är det så här att ett och samma manus. Mm. Om vi nu, nu har vi kört om facing omlever det igen. Hade exakt det fucking faktingområdet som gjordes stå en gång i världen hamnat i händerna på tio olika regissörer mm. och de tio fick göra samma manus så hade det blivit tio väldigt olika filmer. Ja, så att det räcker ju inte bara att bedöma manuset Men... utan det är frågan vem ska göra det vem spelar huvudrollen mm. hur ska den plåtas när filmen är för film alltså mm. det är allt det där mm. som sammantaget är bedömningen av om man tror att det kan bli något. Mm. Eh...
3: Jag måste avbryta här för att jag har en faktiskt en fråga som vi pratade om det innan lite grann. Eh, det finns... Eh... Svenska Filminstitutet mm. som du har sagt det finns en gräns på vilka som kan ansöka och det ska ja. vara man, man måste ha gjort två filmer som har gått på bio bla bla bla, som producent mm. eller som regissör, det är det som många har frågat mig, men fråga dem är det producenten eller är det regissören också som måste göra och då tänker jag, jag bara knyter ihop det här för att jag tycker det är intressant mm. att fråga mm. alla tre samtidigt om mm. det här just Eh, vad är gränsen? Film i väst, kommer en ny regissör som har en jättefantastisk idé Bryr ni, eller regissör och producent Bryni är om det är någon som inte har gjort två långfilmer innan Eller kan det vara så att men det här är skitbra, det gör vi De ska
2: helst ha gjort en i alla fall
3: mm.
2: Det menar jag också. Eh, Och är det så att det är verkligen debutant på alla på alla eh, stolar i ett projekt så ser vi till då att vi försöker stötta upp det så att det också finns någon erfaren med, mm. för att yes. eh,
0: så är det. Mm. Eh. På, på institutet så har vi regeln att vad heter nu ska man kunna söka vad heter nu, stöd för en produktion eller manusstöd? Så ska man gå via ett bolag eller om man har själv gjort två långfilmer eller skrivit två långfilmer eller liknande mm. kan man ha en långfilm och en tv-serie. Då får man lov att söka. Man har satt den spärren för innan det så kom det in väldigt mycket böcker. Då kom in liksom eh, Kalle, Kalle Ljungberg från Svenjunga som hade skrivit sig första manus. Mm. Och det, vi, det var inte ett sätt att använda konsulenternas tid väl nog. Man hade inte att, som du säger, liksom, när jag säger att det är en 250-300 projekt då räknar jag mm. inte om, att, omläsningarna. Mm. Då är det plus mm. dem helt enkelt. Mm. Och det finns en... Det finns en begränsning hur vi som människor klarar av Hur ja, mycket vi hinner. därför har man satt den därför Men är spärran. du ny, ja, men så, så svarar du på din ja. fråga är du en ny regissör? Då ska du finna en, ett produktionsbolag som har gjort någonting innan mm. som gör det till dig. Och det ska mm. du nog göra vilket fall som helst. Ja, det är det. väldigt få som klarar av att skriva, regissera och producera. Nej, Då klart. kanske man ska ha en annan konstform om jag är hård. Ja, Utan det. det är ett samarbete. <laughs> mm. Och man ser att de... De projekt som har kommit längst om det är kvinnliga eller manliga vad heter det, regissörer, det är när man är duktig på att hitta de bästa talangerna runt omkring sig. Mm, mm. När man, Så, har, man bygger liksom sin, sin grupp Mm. våga ta hjälp det ja. jag säger. men
3: om, om, om det skulle vara så att äh, Peter mm. äh, hittar en film äh, som är sådär, eller äh, alltså lite ny och så och äh, eller Jenny kommer med, äh, vill finansiera en fantastisk dokumentär eller lite henne, som har gjorts, som, som kommer från någon som inte har elen där, då säger ni från Svenska Fensinstitutet att det finns Movie Sweden och det är det de kan satsa på, eller hur gör det, i där det här fallet? Där
0: behöver man också ha med sig någon. Moviesprilling, det är ju lägre budget men du måste ju ändå ha en producent som har gjort någonting. I, det, i och med det är statliga pengar. Här sitter vi ju med den här, att det, det är skattepengar, och mm. då måste du garantera att den, den blir av och mm. att den går hela vägen. Mm. Så, så det här är liksom en, en, en annars tror jag det är svårt att motivera eh, till politikerna att ge pengar för mm. att det eh, inte ska bli någonting av. Så mm. det är liksom det är för att,
2: Mm. Sen, har ju mm. Sen har ju budgetnivån lite... Eh, menar, hos oss är det så i alla fall. Eh, att det, beror, det handlar ju lite om hur hög budget det är också. Mm. Självklart måste det vara en ordning och reda runt en produktion. Och ändå måste det finnas yeah. erfarna eh, människor ombord där. Mm. Eh, ja, medspelare eller mm. spelare. Men eh, om det kommer in en film som... Eh, Ibland, det händer att vi gamla på filmer som är väldigt lågbudget för att vi vill testa nytalang och så. Mm. Och då är inte kraven fullt lika stora som om det kommer in en film som kostar 30-35 miljoner. Ja. Då är det stenhårt. Mm. Men grunden är ändå den densamma. Att mm. det, vi, vi måste kunna, utöver att vi bedömer om ett projekt har möjlighet att lyckas kvalitativt på, på en festivalmarknad eller publikt på en kommersiell marknad. Så måste vi också samtidigt göra en bedömning av att vi känner oss trygga med att den här, när vi skickar pengarna till den här producenten. Mm. Så kan den producenten förvalta pengarna- och verkligen göra film och leverera Ja, den.
3: precis. Göra, det... göra färdigt också. Mm. Ja. Ibland kan mm. det Absolut. hända.
2: Men så här det ja. om,
0: om du har en snass
2: och De som
0: kommer till dig och säger att jag har den jättebra idén- det är visa, ta med någonting. Det, det tror jag man ser ännu mer mm. på- vad heter, när det kommer till talangbiten. Filma det en bit. Ja. Kommer ja. någonting så vi ja. kan se? Ja. Allting som kommer liksom, visuellt eller någonting- att man har en form med det. Ja. Att, att bara prata om en film- då vet vi inte, då har vi en svår bedömningsmöjlighet. Mm, ja, det. Så det är det här, och om vi då går tillbaka till det manliga och kvinnliga. Så kan jag väl säga att där är det väl ofta att killarna filmar och visar. Mm. Vi kanske pratar mer om det. Och då är jag gammal regissör själv, så det är, en, det är liksom en slag till mig själv. Ta och ge, visa, ta Vis, videokamera ja. eller ta ja. mobiltelefonen. Visa så här tänker jag. Och bara, ja. Var inte rädd för att göra ja och för då har jag då faktiskt, kan man bedöma ja. på, mm. något, på ett annat sätt. Men igen, bedömningsgrunden är att, att ska du få statliga pengar så måste, så måste du ha någon med dig. Och mm. de finns. Mm. Så, så det ska man inte vara rädda för heller. Utan, om man tänker nu när det har varit Göteborgs filmfestival då har du ju pitching-seminar. Det, det, det finns ju ofta att producenter, nu, nu i kväll just nu så har man väl andra året på Valand som visar sina filmer. Jag är ge den på det sitter ett helt gäng av Göteborgs producenter och spanar in de nya eleverna, vem har talang vem kan jag förvalta så i producentskapet finns det ju alltid att leta talang mm. men du måste våga visa det som man kan säga något. Ja.
2: Samtidigt är vi jätteintresserade av, oss av att hitta nya talang ja, alltså, verkligen ja. genuint ja. för att det är ju så att om tio år måste ju de nya Lucas ja. Modesson och, och Josef Hades och, och, och så finnas, men då går de ju ofta via Jenny Precis. Jag har
3: faktiskt, Vi har inte så mycket tid kvar. Sen kan vi fortsätta om, om de kan och så. Men eh, jag, jag måste fråga en sak till Jenny specifikt. Mm. Eh, nu har vi ingen från Svenska Filminstitutet om dokumentärfilm. Mm. Eh, så eh, det kommer bara till dig. Mm. Men eh, jag har en fråga där. I år var det... Eh, Faktiskt en dokumentärfilm som vann guldbaggen. Mm. Eh, jag vet inte om du har sett. du har sagt, Rekonstruktion mm. utgör, ja. Bästa regi. Ja. Bästa regi, precis. Mm. Eh, är det en signal? Tolkar du det på något sätt att en, en, en dokumentärfilm får ändå mm. den där viktiga...
1: Alltså, alltså i, i Sverige framförallt så har ju dokumentärfilmen alltid varit väldigt stark. Mm. Och svensk dokumentärfilm har gått väldigt bra internationellt också. Mm. Och vi har ju några som är både här i regionen och i Sverige som är väldigt, väldigt duktiga på dokumentärfilm. Um, sen så utvecklas det ju också ganska mycket utifrån det som som rekonstruktion jag också är lite av ett exempel på den här dokumentärfilmen som kanske inte är liksom en, en ren dokumentärfilm utan Visst. det som nu kanske pratas om mer som hybrid eh, att eh, lite mer filmisk jag ja, men alltså, ja. saker som är iscensat eller rekonstruerat eller som är baserat på dokumentär som eh, kanske inte fiktionaliseras men ändå regisseras Eh, och att det finns ett väldigt stort eh, intresse både för filmer att göra den typen av filmer. Eh, men också hos publiken. Att mm. den här idén om autenticitet och based on a true story. Allt det är, är, extra. Mm. är ju vi ganska lockade av. Mm. Eh, jag tycker väl fortfarande att, liksom, att dokumentärfilmen ju inte det är just, jag försöker komma på liksom, när här har vi haft någon dokumentärfilms blockbuster på, på bio. Mm. Någon, är det någon som kan komma på någon här den där jättestora dokumentärfilmen. För ja. 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 ja, det är den mm. typ. Eh mm. äh, ja. Mm. Och, och, och sådär och som Mm. Ja, men De går ju lite
3: alltså, en, det är inte lika lätt kanske att en dokumentärfilm hamnar på ja. bio. Men är bio så viktig? Och nu kommer min jättestora fråga, om inte, om inte någon mm. annan har en fråga. Men, men är, tänker man på det då? Hur värderar man en dokumentärfilm?
1: Alltså, nu kan inte jag titta. Jag jag kan inte säga så här: så här är det. Men jag kan säga att ganska många av de eh, svenska dokumentärfilmer som, som vi har haft inne och som jag ser på mitt bord nu mm. eh, har ju mycket tydligare eh, en anknytning till tv. Mm. Alltså tv nästan är det primära fönstret. Mm. Eh, och biograf är, ja, vill man gärna ha. Alltså det är väldigt mycket så här 58 minuter för SVT. Och sen ja. vill vi göra en långfilm som kan gå på bio. Mm. Um, så det finns ändå något så här återvärt. Man vill åt biograffönstret. Mm. Mm. Jag rent personligen. Uh, särskilt liksom på kortfilmsidan.
3: Mm.
1: Skulle gärna se mer förslag på. Hur man skulle vilja distribuera sin film. Som inte var knutet till bio eller nödvändigtvis tv eller bara knutet till Sverige utan att alltså hitta andra typer av sätt. Och där, försöker ju, där är ju mitt mål att försöka vara runt och omvärldsbevaka och försöka ta med mig hem så mycket förslag och idéer hit till regionen som vi kan sprida till till, till mm. exempel till kortfilmer här, att så här gjorde de där, så här kanske man skulle kunna tänka eh, men eh, man får jättegärna komma med idéer till oss också, mm. för det är klart att vi måste kunna eh, ha någon slags fot in i framtiden ja. sen, är bio sen är ju bi biografen jätteviktig av massa mm. olika anledningar mm. eh, Viktig som ett fönster också att bevara och hålla relevant. Men mm.
2: framtiden är ju också väldigt mycket nya plattformar. Ja. Mm. Det, det är ju verkligen det. det Men för, tio, med. för tio år sedan hade man inte kunnat stava till Netflix. Mm. Mm. Och, och jag menar idag är det jättepublik mm. som finns där. och Tittar man bara fem år framåt så kommer det se helt annorlunda ut än vad det gör idag. Mm. Jag tror att det som är fokus för oss. När vi satsar på saker, det är att, vi vill ju att många ska se det, det vi, de projekten vi går in i, att, att publiken verkligen ska se det. Och finns det en publik på andra plattformar än Bios så är det helt fint. Mm. Mm. Eh, men då, är beslut, då fattas beslutet utifrån det. Mm.
0: Om jag går institutets <skratt> väg så är det inte ett krav att en långfilm som får vi har att måste gå via biofönstret. Eh, mm. Utan det går på andra plattformar också. Mm. Och det, det sker, det sker mm. ganska ofta. Och när du tar upp det här med dock, även om jag då inte är en dokumentärfilmskonsulent så tycker jag det är intressant att säga att man har nu sen också. Det också, ligger också i samma vävan en 6 eh, 6 år tillbaka att institutet har två långfilms konsulenter på dokumentär och svensk dokumentär är stark internationellt. Mm. Mm. Nu, nu vann vad heter det, en dokumentärfilm i Tribeca för, för en månad sedan så det händer hela tiden mm. att det är, jag ser att de har nästan, de har minst lika mycket framgång som, som mm. våra svenska långfilmer mm. och då är det igen det är inte alltid att de, de når mm. Mm. biograferna, även om jag måste säga lågt till till både Folkets bio och treart som verkligen mm. nischar sig mm. på, på dokumentärer, och mm. kanske når då 2000 på biografen mm. i, i slutsiffra eller mm. tusen. Det, liksom, det är inte så många som ja, går, ja. Men, men man gör det. att Vi, ja. vi har den, den formen fortfarande kvar och att den, 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 är, den är populär. Den, jag kan säga att jag måste säga, hävda att det växer. Ja. Att dokumentären är intressant.
1: Mm. Ja, och jag skulle också vill jag säga att det är i dokumentären och, och också lite i den här hybriden nu som börjar utkristalliseras det är också där jag tycker mig se att alltså filmen som medium filmen som konstform utvecklas mest alltså det är där man, man testar saker och tar ut svängar mm. eh, på ett sätt som är eh, i alla fall väldigt kul att läsa i så här, i projektbeskrivningsform och i, jobbar väldigt mycket visuellt och där ju dokumentärfilmen till skillnad från spelfilmen faktiskt ju får lov att vara i ett mycket längre ut, en mycket längre utvecklingsfas. Mm. Så att det finns också väldigt eh, mycket spännande Mm. processer. Ja precis. Jag,
3: jag tror att det, det är inte en slump att vi hade svårt att tänka av oh, vilka dokumentärfilmer, av vi sett på bio, jag kom mm. på nu, på en av vissa socialklubb som var i mm. stor mm. i Italien. Mm. Men det, det är inte många som man kan eh, komma på bara så här, men jag, jag, min fråga var just det här. Jag ser att det finns en framtid, en utveckling, någonting som kommer att komma. För att det känns som om folk är mer intresserade för att dokumentärer nu görs på ett annat sätt. Mm. Eh, docufiction är okay, mm. en annan sak. Mm. Men, men det, det är liksom, vi, är, vi är lite grann där. Det räcker inte att ha bara liksom dokumentera. Utan man ska ha en vision. Man ska ha en bra eh, foto och allt det här. Det, det är lika mycket liksom krav på något sätt. För att det ska vara väldigt fint. och liksom, Upplevas ja. som... Det, det här är värt att sitta och titta på, en, på i en biosalong mm. och inte bara på tv. Det är det jag menar att det, det är så filmiskt alltså att det är vackert att se.
1: Ja, men jag tänker att det kanske också har att göra med att dokumentärens eh, sanningskrav. Att vi liksom kanske lite har lättat lite på det här Att vi, vi alla förstår... Det är mer eh, att vi någonstans förstår att, att en dokumentär nödvändigtvis inte är sanning eller liksom en objektiv bild utan i och med att, att eh, man ser dokumentärer som är liksom en kreativ bearbetning av verkligheten då får man ju också lov att göra saker väldigt snyggt eller eh, mm. jobba med väldigt många andra verktyg liksom för att det måste det ska liksom, behöver inte bara vara en fluga på väggen i mm. så får man klippa ut efter det.
2: Men jag skulle säga att alla, alla de här olika eh, alltså möjligheterna att berätta en rörlig bild ändras extremt snabbt nu. Mm. Eh, och eftersom eh, med, även långfilm och tv-drama och var det visas och hur det visas och vilket format, hur många avsnitt och, 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 och vilken aktör det är som visade på sin plattform och sådär. Och som vi inte producerar själva. Jag brukar alltid ta det i akt vid såna här möten. Att filmen vi vill ju verkligen ha. Det är tillsammans med er som gör film. Oavsett om det är kortfilm, långfilm, tv-drama eller dokumentär eller, eller vad det nu är. Det är tillsammans med er vi skapar framtiden. Mm. Det, är ju liksom, det är bara tillsammans med dem som, som verkligen gör filmerna och utvecklar dem. Mm. Som vi också är relevanta och kan finnas mm. kvar. Och uppfylla våra krav gentemot våra ägare. Mm. Så att... En sån där allmän regel, kontakta oss hellre för ofta än för lite. Mm. Eh, och kom in med knasiga fragment till saker, även om det är hur knasigt det än är. För det, ur ett sånt här knasigt fragment så kan du växa fram något som är helt fantastiskt och nytt. Var? Och som ingen har sett förut. Mm. Och, eh, så att Vi vill absolut inte vara en här rigid spelare som tänker, bio är så, tv-drama mm. är så, och mm. där är dokumentär. Utan... Mm. ibland kan ju eh, amöbor och, och synergier mellan olika vara superspännande mm. så att, men det är bara ihop med er som vi
3: kan ja. åstadkomma det eh, om det inte finns någon fråga så har jag en fråga som jag tycker att är bra kanske för att även avrunda det här eh, det, under Göteborgs Finsfestivalen eh, var vi med på en väldigt intressant eh, ja eh, seminar som Johanna Koljonen hade där hon Eh, sa att hon eh, trodde inte att eh, om fem år jag var väldigt, sorry, om fem år att det skulle finnas biografer. Att, alltså, den här idén om folk går på, på bio är inte aktuell om bara liksom, en ganska kort framtid. Eh, vad tror ni om det? För att det, det, det är klart att... Eh, det, det är ju liksom svårare att få, få folk att gå på, mm. på bio samtidigt som man ska alltid ha, liksom, det har jag förstått eh, från det ni har sagt att det är väldigt viktigt för er att det finns en plan på hur man ska sprida och var eh, en film eller en eh, tv, drama eller en dokumentär, bara ska hamna. Så det här är väldigt viktigt och det är en väldigt viktig del av projektet. Så jag tror att det här kan vi också bära med oss hem idag. Att tänk, alltså kom med någonting som är väldigt så här konkret. Vi ska göra det och det och det. Och gärna, som du sa då, något kreativt idé på hur man ska distribuera det. Och då tänker jag, för många filmer, men framförallt tänker jag på kortfilmen och dokumentärer. Då är SVT... Mm. roll väldigt viktigt och mm. på något sätt så, det hade varit för mycket att ha SVT här också så jag avstår ja, från det, men eh, hur mycket är, är det era beslut att SVT finns till exempel om det är svenska filmer, hur mycket roll har de i beslutet kring en finansiering?
2: På långfilm, menar du?
3: På, ja, på TV-drama kan TV man att säga i, att de har mycket och, mer ja, beslutande rätt i. Ja.
2: Nej, alltså, även de här som vi upplever som de stora traditionella tv-klinjerna SVT mm. TV4 mm. är också jätteklämda idag. Mm. Mm. Eh, för att eh, vi upplever SVT som en jättestor spelare, mm. men i det här globala perspektivet som eh, hela den här filmmarknaden jobbar i idag så är de ju inte en jättestor spelare. Ja. Om man jämför med Amazon eller mm. Disney Plus när de kommer nu eller HBO eller så är det ju verkligen mm. jättar som, som kommer in eh, mm. och eh, tar marknadelar. Så att eh, jag skulle vilja säga att eh, det finns inte ett enda nordiskt bolag som har en chans att stå emot när det gäller kapital och påverkan om de verkligen vill ta sig in på en lokal marknad. Eh, så att eh, ingenting kommer att se ut som det gjorde när mm. jag växte upp.
3: Vad ser, du, vad ser du då? Det, det Men bio kommer finnas på om fem år. Ja, det tror jag också. Mm, absolut. Men var, det här är en fråga till var och en. Om ni, ser, om ni tittar i framtiden om fem år, hur kommer det att se ut lite grann? I, alltså hur, hur mycket kommer det att filmer och, och, och gå på bio? Hur mycket är det eh, särskilda kanaler och, och betalkanaler och Netflix och allt det där?
2: Ja, biomarknaden kommer att den är, har ju redan förändrats enormt mycket sju mm. av tio om man tittar på topp tio listan på biografer egentligen i hela västvärlden och även när mm. eh, man tittar på Kina och sådär sju, sju utav eh, eh, utav tio filmer på topp tio idag är tyvärr eh, franchise varumärken mm. bygger på kända böcker, bygger på, på kända förlagor eh, och det är, det är faktiskt något som är värd över. Det är egentligen bara trega filmer i snitt som är originella, helt nya typer av berättelser. Eh, och tyvärr kommer väl det där fortsätta. Jag tror att det kommer fortsätta. Eh, biografen kommer bli allt allt mer exklusiv. Det kommer bli allt färre filmer som biografägare i framtiden kommer att bedömas som att det ska upp på bio. Just nu är det ju alldeles för mycket film som går upp på bio som egentligen inte har det möjlighet att... Eh, att hitta en biopublik. Mm. Men det kommer bli färre filmer som går upp på bio. Totalt. Mm. Om mm. fem år. Mm. Men biomarknaden kommer nog. Dels i kraft av att, att biograffaktorerna mm. också höjer priserna hela tiden. Mm. Så kommer nog omsättningen och se ungefär likadan ut de närmsta åren. Det tror jag. Mm. Men, men det kommer inte bli lika många titlar som går upp per år. Mm. Det blir lite som teateropera. Det blir ja, en det. selektiv, exklusiv... Mm typ av verksamhet och det är det ju redan idag egentligen för att de tio mest sedda filmerna av vad är det, 300 som går upp per år nu eller något sånt där på bio, de står ju för 75% av biljettförsäljningen.
3: Ja, precis.
0: Mm.
2: Så det.
3: Varsågod. Ja.
0: Jag, tror ändå, jag är ju optimisten mm. jag håller, alla, alla siffror du säger håller jag med om men samtidigt så tycker jag det har kommit bara de sista åren det finns en, en påhittighet att få ut filmer eller få ut fil, gamla filmer som man gillar jag, bara man säger det här Singelong har ju blivit en enorm hit att vi ser det, men det är, och jag tror det är lite så vi måste tänka vad är det för filmer vi gillar är det en Bergman weekend är det liksom att se en Singelong film där, där när man känner till det är det en creepy friday där vi ser, liksom, där vi ser skräckfilmer tror vi blir mer nischade att man gör det som en event att gå på bio och på det sättet kommer du konkurrera kanske med, med både operan och teatern. Mm. Men det här att göra saker och grupp vi är ett flockdjur, där tror jag det är en överoptimist. Mm. Vi kommer bli jävligt trötta på att sitta där framför våra egna skärm mm. dygnet runt. Utan någonting kommer att vara en revival och att vi, vi har det... Vi har den nyfikenheten för vi är ju filmbuffs. Mm. Det, det spelar ju av vem man pratar med. Folk, folk kommer ju ihåg en film och jobbar med film, och sen så berättar de sin, sin filmerfarenhet. Så jag tror mer, mer nischade finns mm. inte det här att man som man gjorde för, liksom gick in eller nu, tittar på appen. Vad hade premiär nu? På för, när det är fredag kväll, vad är premiär? Var finns det en biljett? Kan jag få en till Rocketman? Som, som kommer väl nu på onsdag. Vad <laughs> vill man säga Utan jag tror det ännu mer att man liksom. Ska vi göra någonting tillsammans? Du kommer fortsätta att se film. Och det kommer bli en, en nischning. Mm. Jag, var på, jag var satt i juryn på Stockholms filmfestival. Här nu för ett och ett halvt år sedan. Där jag var volontär. Tidigt 90-tal. Och när jag tittade ut över publikhavet så kände jag igen 90% av alla ansikter. Så det var liksom... Det var, ja, nu är vi ju Som. 50+. Plus, ja. Så närmsta fem åren tror jag att de här 50 kommer gå... Mycket festival, den vinklingen, för det är vår teater, det är liksom vår opera filmen Så ja, vi kommer fortsätta gå, min generation, men hur får vi nya? Eller ja, kommer de göra någonting helt annat? Är deras ja, filmer ja, mer ja. tv-spel? I don't know.
2: Nej men jag tror du är helt rätt där. men men, men marknadsandelen på bio kommer att vara ett litet antal filmer. Och det blir bara värre och värre, tyvärr.
3: För att det här med, med film, alltså du, du pratar om familjefilm också, att alla går samtidigt och det blir liksom en, en familje-event liksom, och, och då förstår man att det är lite lättare. Men jag tänker, eh, och det här kommer att falla på Jennys bord, men det är väldigt många som säger att eh, yngre generationer, de har svårt att sitta, i, framför, alltså, sitta på en biograf i 110 minuter, när det blir Helt liksom stilla och inte kolla på telefonen. Och inte göra med någonting annat. Bara titta på en film. Är det
1: sant? Är det verkligen så? Alltså jag skulle säga att vuxna har minst lika svårt ja, ja. att göra det. Men alltså jag menar. Eh, biografen är ju inte tillgänglig för dig. Om du är 16. Hur ofta kan du lägga 140 spänn på att gå och se någonting. Som du också inte heller vet. Om du kommer tycka att det är bra eller inte. Mm. Alltså nu har ju visst liksom med hur. Eh, eh, Värdet på pengar ökar och sådär. Men jag menar när jag, när jag var 15-16 då kunde jag ju gå på bio minst en gång i veckan. För att då kostade en biobiljett 30-40 spänn. Och då var det inte motsvarande 140 kronor idag. Mm. Så att jag menar det, bio är liksom inte så tillgängligt för en ung målgrupp. Bara på grund av pengar. Och att eh, det blir mer än av ett typ av event lite som ni säger. Att man, att man går ut och liksom, det blir en hel kväll. Ja. eller och så tror jag att kanske filmer alltså särskilt på kortfilmsidan har man sett lite exempel i Stockholm till exempel att man faktiskt gör event av sina filmer man går ihop, man visar dem mm. för att man lägger någonting till själva filmen ja men precis ja. för att och det är ju dit liksom, hela biografmarknaden pushar hela tiden att det blir en upplevelse för att det är en, det är det enda man har att konkurrera med att folk inte ska sitta hemma i sin egen soffa med sitt underbara liksom, soundsystem och man kan liksom, sitta mm. ja. i sina underkläder och käka popcorn. Liksom. Mm. Och se film. Ja, och, se och se film, man, liksom. för det gör man ju. Ja, vi ser ju vi ser hur mycket film som möjligt. Problemet handlar inte om att, att ingen vill se film. Det är bara det att eh, det kanske och inte är så... Mycket, men det kanske inte är så... Ja, men precis, att mm. Vi kanske vill göra det på lite andra sätt eller på olika sätt och vad som är mest tillgängligt är det mm. vi vänder oss till.
3: Mm. Ja, 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 mm. om det finns en fråga. Jag har en
0: fråga. <laughs> jag har en mm.
3: uh, Jag undrar lite hur ni tänker på produktionsbolagen i regionen. Hur ska ni hjälpa oss? Det är svårt ibland att
2: överleva film till film. Liksom. Har ni någon strategi? Tänker ni att höra om det? Nu är det, det jag säger, men det, det heller ingår inte i vårt uppdrag att stötta bolag. Däremot så stöttar vi ju hemskt gärna filmer som vi tror på. Och i bästa fall så tillhör de produktionsbolag i, i regionen. Men vi, vi, har inget, vi har inget uppdrag att specifikt stötta bolag, faktiskt. Och så är bara uppdraget.
1: Däremot kan man väl säga när vi tittar på projekt som är väldigt intressanta och det finns och bolaget är regionalt och kreativt alltså så ju mer regional koppling desto mer eh, positiv bedömning ja men precis mm. de sätt. desto mer också eh, pengar kan vi faktiskt in, kan vi motivera att gå in i ett projekt så att eh, lite Lite det som jag, har, jag har ju varit här i det här är min fjärde vecka och jag har redan hört det ganska mycket som ett mantra så här. vi går inte in i bolag vi går inte in i enskilda kreatörer vi går in i projekt. Sen på kortfilmsidan så är det liksom på, eller man säger, ur ett talangperspektiv så blir det kanske lite mer relevant att man också kan motivera vissa typer av beslut vissa typer av samproduktioner just för att här ser vi att det är en talang det väger också väldigt tungt i, i vad vi tar för beslut. Men, mm. men så länge det funkar med den här spänd-idén
3: då är det ett plus. Mm. Så det är ett plus att vara från Ab regionen. Absolut, absolut. Men där man säga. Jag, jag
2: vet att Filmen historiskt gjorde alltså före min tid så gjordes det ett antal slate-investeringar i lokala bolag. Men eh, eh, tyvärr var inte resultatet så bra mm. eh, i de slate-investeringarna och för att det blev rätt få filmer gjorda Utav de så låg i sleten. Återigen då så är det skattepengar som inte väl användas. Att, men, men vi är ju otroligt intresserade av att samarbeta med lokala bolag som finns. Mm. Eh, jag, jag.
1: jag hoppas och tror också att Filme väst bidrar till att det faktiskt går att genomföra några projekt. Alltså att vi ändå bidrar till att det går att vara producent i, i regionen. Mm. Och sen så är det ju alltid svårt. Det är ju mm. en ganska hård konkurrens. Mm.